0: Jeśli będziemy mieć przynajmniej świadomość istnienia takiego zjawiska i tego typu tendencyjności informacyjnej, może zdecydujemy się ostrożniej podchodzić do znaczenia pewnych informacji, unikając nadmiernej pewności siebie i ślepego zaufania do przyjętego przez nas modelu.
1: Tak wiele
0: możliwości. Stupunktowy ruch na Dow To był szalony pomysł. Ale został tak dobrze przemyślany, że na początku nikt nie zorientował się. Nie chodzi o to, aby być geniuszem.
1: Chodzi raczej o pewnego rodzaju temperament. Odpowiedziałem, że nie ma mowy, że to musi się udać. Artyści Rynków. Artyści Rynków to seria podcastów przygotowanych przez CMC Markets, globalnego brokera kontraktów CFD i Forex. Więcej na cmcmarkets.pl. Nazywam się Michael McCarthy i jestem głównym analitykiem rynkowym CMC Markets na region Azji i Pacyfiku. W trzecim sezonie naszej serii podcastów gościć będziemy ekspertów z różnych dziedzin, którzy odkryją przed nami swój sekret. Skąd bierze się ich pewność siebie, która prowadzi do sukcesu? Wspólnie zbadamy, na czym polega pewność siebie, odkryjemy tajniki odporności, właściwego przygotowania i rozwoju oraz ustalimy, jak dzięki nim możemy doskonalić nasze umiejętności tradera. Dziś naszym gościem jest Harry Crane, profesor nadzwyczajny i stypendysta programu honorującego wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie statystyki na Uniwersytecie Radgersa. Harry specjalizuje się w teorii prawdopodobieństwa, statystyce, logice, a także podstawach złożonej analizy danych. Dziś porozmawia z nami zarówno o wymiarze matematycznym, jak i emocjonalnym każdej sytuacji probabilistycznej oraz wyjaśni, dlaczego intuicja jest równie ważna, co twarde dane liczbowe i idealne modele. Harry, nazwa Twojego stanowiska na uczelni jest naprawdę długa.
0: Myślę, że najistotniejszy jest fakt, że zajmuje się głównie statystyką, a w pewnym stopniu również filozofią. Lwia część mojej pracy dotyczy jednak prawdopodobieństwa i statystyki, szczególnie zastosowania teorii prawdopodobieństwa w złożonych sytuacjach, a także wykorzystania statystyki w analizie danych pochodzących z układów złożonych. Na kursie wstępu do statystyki studenci uczą się najczęściej o prostych przykładach idealnych modeli. Rzut monetą, matematyczne wartości oczekiwane, tego typu rzeczy. Ale osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę na ten temat, a już na pewno Ty i traderzy, z którymi pracujesz, mają świadomość, że to zaledwie niewielki i bardzo ograniczony wycinek większej całości. Jednym z obszarów zastosowania analizy i statystyki,
1: który budzi zresztą największe wątpliwości, są wybory. Na przestrzeni ostatnich kilku lat mogliśmy obserwować szereg bardzo istotnych głosowań, których wynik okazał się przeciwny do prognoz analityków. Wielkim zaskoczeniem był wybór Donalda Trumpa na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, podobnie jak wynik głosowania w sprawie Brexitu. Dlaczego tak się dzieje? I czy oznacza to, że z tą metodą jest coś nie tak? Czy raczej powinniśmy spodziewać się takich niespodziewanych wyników?
0: Zawsze należy spodziewać się tak zwanych przypadków odstających. Czy to w porządku? I tak, i nie. Uważam, że niektóre z tych analiz opierały się na fundamentalnie błędnych założeniach. Myślę tu przede wszystkim o przypadku najbardziej mi znanym, czyli o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Jest to dobry przykład sytuacji, kiedy obaj wchodzimy w posiadanie jakiejś informacji, która pochodzi z tego samego źródła i którą otrzymaliśmy prawdopodobnie z tego samego powodu. Kiedy Trump wygrał wybory, wiele osób nie mogło w to uwierzyć. Byli w ciężkim szoku. Nie mieli pojęcia, że to w ogóle możliwe. Było to dla nich nie do pomyślenia. A wiesz dlaczego? Jednym z powodów jest fakt, że w mediach zasadniczo codziennie słyszeli, że taki wynik wyborów jest nieprawdopodobny i niemożliwy. Bo przecież Hillary Clinton dawano 90, 95, a nawet 99,9% szans na zwycięstwo, co oznaczało, że szanse Trumpa są nikłe. Wydawało się, że wszyscy w telewizji mówili o tym, jak bardzo zwycięstwo Trumpa jest nieprawdopodobne. Statystyki to potwierdzały, a stało się dokładnie odwrotnie. Jak to możliwe? Wydaje mi się, że jednym z powodów był fakt, że osoby wypowiadające się w telewizji nie były od siebie niezależne. Nie wszystkie opinie były niezależne. Wszyscy oni wpływali na siebie wzajemnie. Wszyscy prawdopodobnie wywodzili się z podobnych środowisk i mieli zbliżone poglądy, podobne preferencje. Jeżeli ktoś widział na Twitterze tylko tweety wyrażające poparcie dla Hillary Clinton odnosił wrażenie, że cały świat ją popiera. Tak samo działało to w drugą stronę. Zwolennicy Trumpa otaczają się ludźmi, którzy również go popierają. Nie widzą więc drugiej strony barykady. Uważam więc, że zbyt często skupiamy się na tych przesłankach, które wskazują na jeden kierunek rozwoju zdarzeń, zupełnie nie dostrzegając, że te sygnały są ze sobą powiązane. Tymczasem przesłanki te pokazują tylko jedną stronę medalu. Jeden sygnał, który jest rozpowszechniany i powtarzany w całej sieci informacyjnej. Z drugiej strony należy podkreślić, że tak naprawdę nie dysponujemy dziś żadnym rozwiązaniem, które pozwoliłoby wyeliminować ten problem. Nie dysponujemy teoriami ani metodami, które poradziłyby sobie z tak złożonym układem zależności. Tym właśnie częściowo obecnie się zajmuje. To badania bardzo pionierskie. Jeśli jednak będziemy mieć przynajmniej świadomość istnienia takiego zjawiska i tego typu tendencyjności informacyjnej, może zdecydujemy się ostrożniej podchodzić do znaczenia pewnych informacji, unikając nadmiernej pewności siebie i ślepego zaufania do przyjętego przez nas modelu.
1: Czyli traderzy i generalnie wszyscy stojący w obliczu sytuacji probabilistycznych
0: powinni wiedzieć, kiedy łamać zasady? Analiza techniczna to czasem najmniej istotna część tego procesu. Ważniejsza jest strona praktyczna, czyli rozumienie, dostrzeganie i umiejętność oceny pojawiających się okazji. Tak jak w każdej innej sytuacji, również w tradingu, musimy najpierw zastanowić się, czy dana okazja jest warta zachodu, czy warto ją nawet rozważać. Na pewno jest wiele takich sytuacji, kiedy na podstawie znacznego doświadczenia jesteś w stanie od razu stwierdzić, czy dana okazja jest dobra, czy też wręcz przeciwnie, nie warto tracić na nią czasu. I to jest właśnie ten wymiar, Praktyczny. Druga strona jest z kolei czysto techniczna i jeśli możemy na nią poświęcić czas, to bardzo dobrze. Musimy jednak pamiętać również o emocjonalnych i psychologicznych aspektach związanych z ryzykiem. Nawet idealny model i świetna strategia nie uchronią nas przed niespodziewanym, przed odstępstwami od naszych oczekiwań. Najpierw musimy zatem stwierdzić, czy dana okazja niesie ze sobą dodatnią wartość oczekiwaną. To jest pierwszy aspekt, na którym musimy się skupić, czyli aspekt pierwszego rzędu. Ale musimy też pamiętać o aspektach drugiego rzędu, czyli o zmienności i wariancji. Należy się zastanowić, czy jesteśmy w stanie unieść te wahania zarówno finansowo, jak i emocjonalnie, czy też psychologicznie. Tego już nie nauczymy się w szkole. To nie są czysto akademickie aspekty prawdopodobieństwa, ale są one szalenie istotne. Powiedziałbym nawet, że są ważniejsze od pozostałych. Staram się więc je zawsze podkreślać i podaję przykłady, aby je zilustrować Zawsze musimy pamiętać również o wymiarze etycznym W świecie rzeczywistym podejmujemy ryzyko, co oznacza, że możemy wygrać Lecz możemy równie dobrze przegrać Miałem kiedyś zajęcia ze studentami na Uniwersytecie w Chicago Nawiasem mówiąc, jedne z moich pierwszych zajęć jako wykładowcy Omawiałem przykład zjawiska zwanego paradoksem petersburskim Słyszałeś kiedyś o nim? Rzucamy monetą, dopóki nie wyrzucimy pierwszego orła. Orzeł może wypaść po 10 rzutach lub po 5, ale za każdym razem, kiedy wypadnie reszka, musimy zapłacić podwójnie. Zaczynamy od 1 dolara i jeśli w pierwszym rzucie wypadnie reszka, musimy przeciwnikowi zapłacić 2 dolary. Jeżeli w drugim rzucie wypadnie reszka, stawka wynosi już 4 dolary i tak dalej. Stawki więc rosną bardzo szybko. Zagrałem w tę grę z moimi studentami i wyobraź sobie, wyrzuciłem 8 reszek z rzędu. Choć stawka początkowa wynosiła zaledwie 1 dolara, musiałem zapłacić jednemu ze studentów aż 256 dolarów. To jest właśnie przykład rzeczywistej sytuacji wziętej z życia, gdzie w grę wchodzi aspekt zmienności. Co ciekawe i dość dla mnie zaskakujące, po zakończeniu gry studenci wcale nie spodziewali się, że im zapłacę. Myśleli, że była to po prostu ilustracja statystycznego zjawiska i że na pewno nie wezmę tego na poważnie. Tymczasem ja od razu spłaciłem swoje długi. Ta sytuacja uświadomiła mi, że istnieje wiele aspektów tego typu zjawisk – których nie jesteśmy w stanie nauczyć się na studiach. Staram się o nich pamiętać w mojej pracy, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. I zawsze staram się uświadamiać je studentom.
1: W naszych podcastach z serii Artyści Rynków rozmawiałem kilkukrotnie z Johnem Netto. Twierdzi on dokładnie tak samo. Oceniając wielkość zaangażowania w transakcje, John opiera się na intuicji, a niektóre ze swoich najlepszych transakcji zamknął w sytuacjach, gdy czuł się niekomfortowo, ale jednocześnie odczuwał wewnętrzny przymus, aby zwiększać pozycję. W pewnym sensie działał więc wbrew zasadom tradingu, a przede wszystkim wbrew zasadzie numer jeden, czyli utrzymania się w grze i ochrony własnego kapitału. A John, który jest znanym i
0: odnoszącym sukcesy traderem, regularnie tę zasadę łamie. No cóż, jeśli to działa, to kimże ja jestem, aby negować jego metody? Tak to właśnie jest. Zanim o tym wspomniałeś, chciałem opowiedzieć o czymś wręcz przeciwnym. W ujęciu matematycznym mamy coś, co określamy wartością oczekiwaną. Jeżeli transakcja ma dodatnią wartość oczekiwaną, wówczas należy na nią postawić, ale nie w sytuacji odwrotnej. Niemniej jednak każdy zawodowy gracz wie, że w rzeczywistości ta zasada nie jest sztywno przestrzegana, bo należy również wziąć pod uwagę szereg innych czynników. Od setek lat gracze instynktownie czy też intuicyjnie wyczuwali coś, co dziś nazywamy kryterium Kelego. Zgodnie z tą zasadą nie stawiamy dużych kwot na mało prawdopodobne zwycięstwa bądź w sytuacji, gdy istnieje duża wariancja. Kryterium Kelego stanowi formalizację właśnie tej zasady, teoretyczne uzasadnienie tego, co wszyscy gracze od dawna wiedzieli i jak postępowali, przynajmniej wszyscy dobrzy gracze, którzy wiedzą co robią. Natomiast jeżeli chodzi o przykład tradera, który postępuje wbrew tej zasadzie, cóż, tu wchodzimy już na zupełnie inny poziom. Myślę, że to kwestia intuicji i na pewno należy to uszanować, ale szczerze mówiąc, wyjaśnić tego nie potrafię.
1: Być może to po prostu zagadka, której nie można rozwikłać. Ani Duke, która również była gościem naszych podcastów, opowiadała o wynikach i o tym, jak mogą
0: wprowadzić nas w błąd. Czy do tego właśnie nawiązujesz? Dokładnie. Tak jak nie można od razu zniechęcać się do obranej metody po kilku przegranych na samym początku, tak samo nie należy dać się omamić szybkimi zyskami, które tak naprawdę są łutem szczęścia, bo szczęście jest również elementem tej gry. Jest jeszcze druga strona medalu. Trader czuje zniechęcenie lub załamuje się z powodu porażki, bo po kilku wcześniejszych wygranych uznał, że jest niezwyciężony, a tak naprawdę w ogóle nie powinien był wygrać lub jego wygrana znacznie przekroczyła oczekiwaną wartość. Dlatego właśnie uważam, że choć intuicja jest w wielu sytuacjach najcenniejsza, to jednak przewagę osiąga się poprzez wykorzystanie narzędzi, nietuzinkowe podejście do nich i ich kreatywne zastosowanie. Narzędzia techniczne są najbardziej przydatne przy ocenie słuszności przyjętych założeń i skuteczności naszych metod. Jeśli po dłuższym czasie stosowania jakiejś metody nasze wyniki plasują się Zdecydowanie powyżej lub poniżej oczekiwań, wówczas nasze założenia są na pewno błędne. Nie oznacza to automatycznie, że należy zarzucić dany model lub że jest to zła strategia, ale powinien być to dla nas sygnał, że należy się naszemu modelowi przyjrzeć bliżej i ewentualnie skorygować go. Czyli analiza
1: odgrywa rolę fundamentalną przy ocenie transakcji, ale do osiągnięcia sukcesu
0: potrzeba czegoś więcej? Zdecydowanie tak. Wspomniałeś wcześniej, że podstawowa zasada w tradingu to utrzymać się w grze. Doświadczyłem tego sam, kiedy grałem w pokera i miałem wielu znajomych pokerzystów, bo w tamtych czasach była to bardzo popularna gra. Choć przyznam, że miałem poczucie, że nie powinienem grać w pokera. Obstawiałem najwyższe stawki w internecie, które zresztą były znacznie niższe od tych, które można uzyskać obecnie. Pamiętam jednak graczy, którzy byli naprawdę świetni I doskonale wiedzieli, co robią, lecz nie byli w stanie utrzymać przy sobie pieniędzy. Brakowało im umiejętności zarządzania kasą. Jest to zatem zasada numer jeden – utrzymać się w grze. Aby odnieść sukces i trafnie wytypować, na czym należy się skupić, muszą być spełnione pewne warunki. Można wejść do kasyna i znaleźć wiele okazji do zarobienia pieniędzy w każdej dostępnej tam grze – Ale przecież nie nosimy w głowie tysięcy strategii dla tysięcy różnych gier, z których w ten konkretny wieczór żadna może nam się nie przydać. Dlatego intuicja odgrywa oczywiście dużą rolę. Zauważasz okazję? Twoje doświadczenie podpowiada Ci, że wygląda ona obiecująco Intuicyjnie czujesz jak do niej podejść Nie masz czasu na analizy czy kalkulacje Musisz więc podjąć decyzję w oparciu o swoje przeczucie Wchodzę w to albo pasuje. Sądzę, że można się tego nauczyć wyłącznie empirycznie Nie nauczymy się tego w skali wykładowej czy z podręcznika. Doświadczenia nie da się niczym zastąpić. No i oczywiście na początku będzie to sinusoida, zwycięstwa przeplatające się z porażkami. Kiedy
1: po raz pierwszy czytałem notatki dotyczące tego wywiadu, zdziwiłem się, że kładziesz tak wielki nacisk na intuicję. To zresztą jeden z leitmotivów tej serii naszych podcastów, który powraca w wywiadach z najbardziej znanymi traderami, takimi jak Dave Floyd i John Netto, a teraz również Ty. Kiedy ja byłem młodym traderem, pomysły oparcia tradingu na intuicji wybijano mi z głowy. 20 lat temu panowała powszechna zgoda, że należy skoncentrować się na bardziej naukowym podejściu. Z tego co mówisz ty oraz inni nasi rozmówcy, czynnik ludzki coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, jeśli chodzi o rozumienie
0: mechanizmów rynkowych. W zasadzie jeszcze o tym nie wspomniałem. Mówiłem trochę o zbyt dużej pewności siebie, o tym, że łatwo jest wyrobić sobie błędne zaufanie do własnych metod. Ale nie rozmawialiśmy jeszcze o zbyt małej pewności siebie, która w niektórych sytuacjach nie jest taka zła, bo przynajmniej chroni nas przed bankructwem. Ale z drugiej strony nie pozwala nam wykorzystywać całego naszego potencjału ani w tradingu, ani w żadnej sytuacji wymagającej podjęcia ryzyka. Sądzę, że zarówno niedostateczna, jak i nadmierna pewność siebie pojawia się w pewnych momentach w karierze każdego tradera. Wspomniałeś, że kiedy byłeś młodym adeptem tego fachu, uczono Cię, abyś nie polegał na swojej intuicji czy instynkcie. Być może dlatego, że tak naprawdę nie miałeś wtedy żadnej intuicji. To przecież coś, co przychodzi z doświadczeniem. Albo ta intuicja była po prostu zła. No tak. Wszystko polega na wyrobieniu w sobie takiej pewności, która pozwala nam podejść do pierwszej transakcji albo w ogóle postawić pierwsze kroki w tradingu. Uważam, że najpierw należy nauczyć się jakiegoś systemu, przyjąć jakiś proces. Na tym właśnie polega rola wykładowców i mentorów. Trzeba opanować założenia jakiegoś procesu i zaufać mu. Uważam, że to bardzo ważne. Równie istotne jest to, abyśmy wiedzieli, kiedy zaufać instynktowi, a kiedy traktować go z rezerwą. Gdybyśmy od początku kariery tradera przejawiali nadmierną pewność siebie, czy wręcz arogancję, wówczas najpewniej szybko wypadalibyśmy z gry. Ale z upływem czasu, kiedy odnosimy sukcesy, również pojawia się ryzyko zbytniej pewności siebie i nadmiernego zaufania do metod, które z powodzeniem stosujemy od tak długiego czasu. Dlatego podkreślam, że Nie należy nigdy tracić czujności ani świadomości istnienia wielu ograniczeń, a także dostrzegać różne zastosowania swojej metody w sytuacji, gdy okazuje się ona nieskuteczna lub kiedy występują inne okoliczności. Należy o tym zawsze pamiętać, również w naszej dzisiejszej rozmowie. Harry, nie wiem, czy znasz dorobek Richarda Talera w dziedzinie finansów
1: behawioralnych. Co nieco. Analizował on teleturniej telewizyjny Deal or No Deal. Przed graczem stawia się 50 walizek, które zawierają różne kwoty, od 1 dolara po 50 tysięcy dolarów. Następnie walizki się zabiera, a cel gry polega na zgarnięciu walizki zawierającej najwyższą nagrodę. Po drodze jednak bank przedstawia graczowi kolejne oferty. Może on zabrać pieniądze lub kontynuować grę. Jest to jeden z rzadkich przypadków, kiedy można na własne oczy obserwować ludzi podejmujących decyzje finansowe pod presją. Jeden z kluczowych wniosków jest taki, że ludzie często podejmują wtedy nieracjonalne decyzje. Wspominam o tym, bo to jeden z problemów związanych z analizą rynków finansowych. Są to złożone systemy obejmujące wiele zmiennych, a indywidualne reakcje traderów są czasem nieprzewidywalne. Czy ma to odniesienie do Twoich badań nad układami
0: złożonymi? W pewnym sensie. Chciałbym nawiązać do twierdzenia, że ludzie podejmują nieracjonalne decyzje, a teleturniej Deal or No Deal stanowi doskonały przykład. Uważam, że jest to błędne założenie, biorąc pod uwagę wszystko to, o czym mówiliśmy do tej pory. Kiedy trader podejmuje tego typu decyzje, nie skupia się przecież wyłącznie na dodatniej wartości oczekiwanej i nie stawia na nią połowy swojego majątku, prawda? We wszystkich tego typu sytuacjach należy zawsze pamiętać o możliwościach finansowych. Nie wiem, czy gracz występujący w teleturnieju się nad tym zastanawiał, ale ja najpierw rozważyłbym, ile mam pieniędzy w kieszeni. Od tego zależy ocena, czy gracz podejmował dobre decyzje. Kiedy ktoś oferuje Ci 250 tysięcy dolarów za coś, co technicznie warte jest powiedzmy 270 tysięcy, oznacza to, że stawiasz na szali 20 tysięcy, a w sytuacji probabilistycznej może to być teoretycznie zła decyzja. Ale prawda może być też taka, że jesteśmy w zasadzie bankrutami. Zostało nam w kieszeni tylko kilka tysięcy dolarów. Wtedy te 250 tysięcy to wcale nie jest nieracjonalny wybór. Uważam, że literatura finansów behawioralnych pomija wiele istotnych aspektów, kładąc nacisk na wartość oczekiwaną, czyli na aspekty pierwszego rzędu w analizie. A przecież każdy, kto działa na rynkach finansowych lub znajduje się w sytuacji wymagającej podjęcia ryzyka, doskonale wie, że istnieją jeszcze aspekty drugiego i trzeciego rzędu, takie jak wariancja i asymetria, czyli skośność, a także rozkład wypłaty zysku. Ale poza tym istnieją jeszcze okoliczności zewnętrzne, jakimi funduszami dysponujemy oraz jakie mamy zobowiązania, które przypadają do zapłaty w kolejnym miesiącu czy roku i tak dalej. Wszystko to komplikuje sytuację i czasami tych aspektów jest po prostu zbyt dużo, aby je wszystkie uwzględnić. Wszelkie tego typu decyzje są złożone, a gracz musi podjąć decyzję na gorąco, na szybko i pod presją. Nie wiem, w jakim stopniu decyzje tych graczy można uznać za nieracjonalne na podstawie kalkulacji czy analiz przedstawianych w literaturze przedmiotu. Moim zdaniem jednak, gdybyśmy się im przyjrzeli bliżej, okazałoby się, że decyzje te wcale nie były takie złe. Dziękuję Ci bardzo, Harry, za te
1: ciekawe spostrzeżenia i za czas poświęcony mnie i naszym słuchaczom. Ja również dziękuję. Było mi bardzo miło. Gościem trzeciej serii artyści rynków był dziś Harry Crane. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, serdecznie zapraszam do odsłuchania drugiego odcinka naszej nowej serii, w którym moimi rozmówcami są dobrzy znajomi i jeszcze lepsi traderzy – John Netto oraz Dave Floyd. Dzielą się oni z naszymi słuchaczami tajemnicą swoich sukcesów. Aby dowiedzieć się, co odpowiedzieli naszym słuchaczom Dave Floyd i John Netto, zapraszam do subskrypcji naszych podcastów za pośrednictwem Waszej ulubionej aplikacji lub do odwiedzenia naszej strony cmcmarkets.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.